0: Ich muss, mir muss klar sein, ich bin Dienstleister und ich, ich muss Bock haben, was zu reißen für die Leute, die direkt mit Menschen in Kontakt sind. Was heißt es weitergeben? Gehen, das heißt ja nicht nur so nach dem Motto, ich will, dass du wirst wie ich, sondern ich glaube, es ist auch so eine Sehnsucht nach so Resonanzerfahrung.
1: damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem
0: Tobias Aldinger.
1: Hallo Tobias, einen wunderschönen Namen hast du. <lacht> Wer bist du, was machst du?
0: <lacht> ja, er freut mich voll hier zu sein, Tobias, mit deinem schönen Namen. Ja, ich bin ähm, <lacht> Tobias Aldinger und ich arbeite in der Erzdiözese Freiburg, bin also katholischer Theologe und bin äh, dort auf Bistumsebene als Referent tätig im Bereich Glaubenskommunikation und Evangelisierung und noch mit 25% Prozent für das Dür zu seinem Bonifatiuswerk. Viele Begriffe, aber wir kommen ja dahinter, was das vielleicht noch bedeuten kann
1: bis Bonifatiuswerk werkbeauftragter
0: Quasi auch noch, ja genau, also für dieses Diaspora-Hilfswerk der deutschen Katholiken, also die quasi Menschen in der Minderheitensituation, Christinnen in der Minderheitensituation vor allem in Ostdeutschland, in Skandinavien und in Estland, Lettland unterstützen, aber auch sehr viel innovative Glaubenskommunikation unterstützen.
1: Da äh, kommt demnächst auch noch eine Winterfolge mit dem Bonifatiuswerk, es ist äh, auf der Liste, äh, aber Du sagst, du bist Referent für Glaubenskommunikation. Das heißt, wir haben nicht nur denselben Namen, sondern wir haben eigentlich auch ein eigen ähnliches Geschäftsfeld. Nur, dass du innerhalb eines Bistums daran arbeitest und ich mit meiner Firma.
0: Sag mal, was machst du denn da? Ja, genau. Das ist immer schwer zu erklären und gleichzeitig sehr einfach. Also ich versuche so wie du auch quasi zeitgemäß ansprechend äh, Glaube ins Wort zu bringen, ins Spiel zu bringen, ins Leben zu bringen. Also wie kann man eigentlich die Sache, die ähm, ja die uns unser, unser Herz als Christinnen ausmacht, wie kann man die am Leben halten und mit anderen äh, lustvoll und attraktiv quasi kommunizieren. Und äh, in meiner Rolle bin ich quasi dabei, Gemeinden äh, in der Pastoral vor Ort, Kirchengemeinden, Akteure in dem Bereich zu unterstützen, ähm, entweder durch Beratung oder durch Fort- und Weiterbildungen oder durch äh, Prototypen, die wir aufs Gleis setzen. Und wir tun, wir machen da, glaube ich, echt das Ähnliche wie du. Also ähm, nur du machst es halt frei und wir versuchen sozusagen das innerhalb der Diözese zu unterstützen.
1: Wenn wenn du so Beispielprojekte deiner Arbeit nehmen kannst, um damit ich deine Arbeit besser verstehe und die anderen die Arbeit verstehen, was, was wären so deine Glanzstücke, deine die du gerne vorzeigst?
0: Also die Glanzstücke, vielleicht eher so die Dinge, die mir total Freude machen und die mir Bock machen und ähm, tatsächlich sind es oft Dinge, die ich wirklich ähm, neu aus setzen darf. Also ähm, so Prototypen, die wir halt experimentieren, so Dummies, die wir irgendwie rauslassen und, oder Projekte, die wirklich halt ein neues Feld ähm, beackern. Ähm, das ist zwar keine neue Idee jetzt, aber wir haben sie, glaube ich, relativ gut auf die Beine gestellt. Das war ein ähm, Poetry Slam-Projekt, das wir über das ganze Bistum ausgerollt haben. Wir hatten mehrere Projektorte und dort hatten wir Workshops, wie man Glaube, Liebe, Hoffnung in heutige Sprache, in deine Herzenssprache packen kann. Und wir hatten Slams mit nicht-christlichen und christlichen Poetry Slammern, Slammerinnen. Und äh, dann am Schluss noch ein Wettbewerb mit Abschlussevent und so weiter. Also war relativ groß aufgezogen und äh, haben wir schön, was da alles passiert ist. Und du hast uns ja auch begleitet in der Evalu Evaluation. Also es war auch einfach sehr geil, dass wir danach da einfach nochmal draus lernen konnten. Und genau, also so mit Sprache und Kunst und äh, irgendwie, das macht mir sehr viel Freude. Und ähm, genau, das war so eins ein, 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 meine, ein Beispiel, wo wir versucht haben, Raus aus diesen Containerbegriffen und Floskeln von Glaubenssprache zu kommen.
1: Ich habe sogar da hinten noch äh, die Evaluation drin.
0: Ja, geil. Da hängt äh, sie.
1: Die Wortschöpfungsslam hieß es, ne? Ja, das, ja genau. Das sind die. Relativ groß aufgezogen mit dem Wettbewerb und Veranstaltungsorten, mhm. die rauskamen. Ähm. Lass uns, mal, lass uns mal drauf gucken. Also Glaubenskommunikation. Wir haben hier ganz viel über Glaubenskommunikation schon geredet, wie wichtig das ist, etc. etc. Aber was wir aber noch nie gemacht haben ist, was kann man überhaupt schaffen, wenn man der Referent für Glaubenskommunikation in einem riesigen Bistum ist? Wie groß ist das Bistum Freiburg?
0: Mhm. Wir haben knapp zwei Millionen Katholikinnen und das ist die Hälfte von Baden-Württemberg. Also baden <lacht> <lacht> Dann, was ist
1: dein Handlungsspielraum? Also was kannst du überhaupt machen? Kannst du einfach hingehen und sagen, also nee, kann ich, andersrum, kann ich hingehen, wenn Glaubenskommunikation in Freiburg mies läuft und sagen, da hat es der Tobi mal wieder verkackt. <lacht>
0: also bist das du, das, bist das du für kannst du Glaubenskommunikation aber also, verantwortlich? das Problem ist ein bisschen bei allen Angestellten in so Großorganisationen ähm, und bei Großorganisationen, die äh, sage ich jetzt mal, nicht so finanziell jeden Monat zeigen müssen, was, was rauskommt unterm Strich. Da ist ja die Gefahr, ich sage jetzt mal, das Schulsystem ist ja ähnlich, da kann jemand sagen, hey, du bist ein scheiß Lehrer, mach mal deine Arbeit besser und er sagt halt, ja, ich habe es wahrgenommen, ich habe es gehört, aber ich mache nichts anderes. Und das ist natürlich die Gefahr. Ich, egal an welcher Stelle in Kirche, ich glaube, man sollte der Freude nachgehen und, und Menschen dabei unterstützen, das, was, wofür ihr Herz brennt, irgendwie groß zu machen. Und äh, das kann, das passiert bei mir und ich habe äh, hab Mitarbeitende, ich habe Chefs, ich habe ein, mal, eine Abteilung, in der, ähm, in der frei und gut und groß gedacht wird ähm, und deswegen komme ich dann halt manchmal mit Ideen äh, oder entstehen Ideen in der Zusammenarbeit mit anderen ähm, und dann, ja, dann kann ich, äh, weil ich eben nicht so in dieser Mühle vor Ort bin, das muss man schon sagen, das ist ein Riesenvorteil. Ich bin sozusagen nicht in diesen Zwängen, das haben wir schon immer so gemacht, das müsste doch laufen. Und dadurch habe ich ein bisschen mehr Freiraum, auch mal solche Projekte richtig aufzuziehen. Die Leute vor Ort haben auch riesig viel Ideen, die haben auch riesig Bock. Oft haben sie nicht die Zeit, entweder überhaupt was Neues zu machen oder nehmen sie sich nicht oder werden nicht gelassen. Oder sie haben ähm, zwar Zeit, starten dann was und machen es dann halblebig, weil sie eben doch zu wenig Zeit haben. Das ist so, glaube ich, ein bisschen ein Problem ähm, von vor Ort. Deswegen glaube ich, eine Aufgabe von so Dürr zu oder BistumsreferentInnen kann sein, dass die äh, ja, so einen Service bieten, dass Leute zum, in Formate einsteigen können. Das wäre ja auch eine Erkenntnis von Wortschöpfung. Wir kreieren quasi Formate, die schnell adaptierbar sind vor Ort, die irgendwie vielleicht so ein Netzwerk spannen, wo es schon ein Layout gibt, das was kann, wo es irgendwie einen Service und eine Homepage und so weiter im Hintergrund gibt, wo Leute einsteigen können, wo sich gegenseitig die Leute auch pushen und sagen, hey, wir machen vielleicht ein bisschen was Außergewöhnliches. Vor Ort haben wir nicht so viel Resonanz bei uns in unserem Vorgemeinderat, aber... Wir haben da Verbündete irgendwie bei uns äh, über die Kirchengemeinde hinaus. So könnte mal so eine, eine Aufgabe von so Menschen wie mir sein, glaube ich.
1: Was man ja nicht vergessen darf, ist wie krass vielschichtig kirchliche Organisationsstruktur ist. Ne? Also jetzt protestantische, katholische Kirche nochmal gegenüber, ne? protestantische Kirche, die Gemeinde, die eigentlich die ganze Macht hat, so ein bisschen was am Kirchen, ne? Subsidiaritätsprinzip, eher das nach oben abgibt und dann auf Rechte verzichtet. Äh, katholischerseits ist es ja andersrum aufgebaut, dass eher nach unten geht, aber dann haben wir die Pfarreien ganz unten, die eigene Trägerschaften äh, eigene Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind und eigene Organisationsstruktur und eigenes Budget und die werden irgendwie gepäppelt an über die Bistümer, sind natürlich nicht ganz frei, was sie machen, weil der Priester als leitende Funktion ist dem Demut gegenüber dem Bischof gehorsam so, das ist das kirchenrechtliche Konstrukt, um da eine Weisungsbefugnis irgendwie reinzuziehen und deswegen glaube ich, ist es ja, auch noch nicht so einfach. ne Also der protestantischen Kirche scheitert daran, dass Subsidiaritätsprinzip die obere Ebene erstmal nichts der unteren Ebene zu sagen hat, außer die untere Ebene erlaubt ist. Und bei ähm, bei uns Katholiken scheitert es ja auch daran, dass die untere Ebene formal, rechtlich erstmal unabhängig ist von der oberen Ebene. ne Und da irgendwie diesen diesen Weg zu finden zwischen der, der Territorialgemeinde, die immer noch so als Basis verstanden wird, und irgendwie so als Basisarbeitende und einer konzeptionellen Ausrichtung, einer höheren Ebene, die irgendwie versucht zu sagen, hey, wie wäre das denn mal? Ne, weil man nicht so den direkten Punkt hat, wo man sagen kann, also in einer Firma Management wäre es ja einfach. Man könnte ja beschließen, unsere Filialen sehen so und so aus ne? und das und das müsste unsere Mitarbeiterschulung machen. so Und das ist ein unglaublich langwieriger Prozess innerhalb eines
0: Bistums. Total. Und ich finde zwischen diesen, ich nenne es jetzt mal zwei Ebenen. Ähm, da gibt es zwei, also es gibt zwei Missverständnisse aus meiner Sicht. Das erste wäre, das ist mir am Anfang ganz oft begegnet, als ich war in der Gemeindepastoral davor tätig, also in der Gemeindearbeit als Pastoralreferent, habe Jugendarbeit gemacht, viel Ökumene und war dort acht Jahre lang. Ähm, am Start. Und dann bin ich nach Freiburg gewechselt, sozusagen auf Bistumsebene. Und viele Leute kamen dann und haben dann gemeint, so, ah ja, hast Karriere gemacht. Ja. Also das erste Missverständnis überhaupt ist, dass man irgendwie auf so einer übergeordneten Ebene irgendwie höher gestellt ist und so top-down wieder irgendwelche Weisungsbefugnis hat. Äh, totaler Quatsch. Also ich bin Dienstleister und das wäre das zweite Missverständnis, ja, wenn Leute so, auf so Bistumsebenen unterwegs sind, das Klischee gibt es und das ist leider auch nicht manchmal ganz unbegründet, aber ich würde trotzdem sagen, wird zu oft rausgezogen, dass Leute halt irgendwie auf die Ebenen flüchten, weil sie keinen kein Bock mehr haben zu arbeiten. Ja. Also wenn sie einfach sagen, ja, ich sitze dann da in meinem Büro, habe dann meine Ruhe und ähm, habe die stressige Gemeindearbeit nicht mehr, ähm, das ähm, ja, trifft zum Glück auf die allermeisten Leute doch nicht zu, aber es gibt auch welche, die das äh, wohl ausnützen. Deswegen, ich muss, mir muss klar, klar sein, ich bin Dienstleister und ich, ich muss Bock haben, was zu reißen für die Leute, die direkt mit Menschen im Kontakt sind. Ja, weil darum geht es, auch die ganze Verwaltung, die ganzen Ordinariate müssen sich immer klar machen, ich, mich gibt es einfach nur, dass die Menschen vor Ort gute Arbeit machen können. Und so äh, sehe ich das auch und deswegen, ähm, wenn man von Karriere spricht, ist es halt wirklich so eine invertierte, so eine umgekehrte Karriere, ähm, äh, die einfach sagt, okay, ähm, ich muss mich jetzt noch mehr anstrengen, dass Menschen vor Ort gute Arbeit machen können.
1: Ich meine, das Dritte, was ich noch ergänzen würde aus meiner Erfahrung ist, die Ansage zu sagen, ja, das haben die, das haben die sich da in, wo auch immer das Ordinariat <lacht> ist, gut ausgedacht. <lacht> So, aber wie soll man das denn machen? Das funktioniert ja, ja hier ja, nicht. Genau, ja, so. genau, genau. Oder da kommen Sie schon wieder mit dem und den Ideen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und das ist, echt ein, das ist echt ein Problem. Also die Übersetzungsarbeit, also Dienstleistung muss halt auch einfach sein. Also die muss halt ähm, adaptierbar sein. Ähm, und wir haben also bei uns in unserem Bistum, vielleicht spielst du da drauf auch ein bisschen an, aber die Erzdiözese Freiburg, ist, glaube ich, besonders gut drin, sehr gute Ideen zu haben, auch sehr gute Konzepte. Also wir hatten auch ein, zum Beispiel ein super gutes Evaluationssystem, so PDCA, äh, quasi schon versucht zu implementieren durch ein echt richtig gutes ähm, ja, Visitationssystem, nenne ich es jetzt mal. Äh, Visitationen sind ja quasi so die der Besuch des Chefs, der mal guckt, ob vor Ort alles gut läuft und da muss man Rechenschaft ablegen und gleichzeitig Wirkung zeigen und so. Also da gibt es gute Systeme, aber oft scheitert es bei uns dann schon auch dran, dass es nicht so ähm, entweder nicht verstanden wird äh, oder es zu kompliziert ist. Also ich glaube, so, diesen Vorwurf kann man, glaube ich, auch meiner Arbeit sicher manchmal machen. Ähm, es ist schon zu, es setzt viel zu viel voraus, es ist zu kompliziert. Ähm, und es muss irgendwie so, 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 so Smartphone-iPhone-mäßig ähm, sein, äh, es muss, äh, du musst Lust haben, es anzufassen, es muss intuitiv sein und das ist die eigentliche Kunst und das ist natürlich auch die Schwierigkeit. Ich glaube, das macht ja das Smarte auch aus. Äh, das Einfache heißt ja nicht, dass es simpel oder dumm ist, sondern dass es, ähm, äh, dass es äh, sehr nah am User dran ist und äh, intuitiv funktioniert. Also
1: ich kann dich beruhigen. Ich äh, habe allgemein gesprochen. Das, das ist ja genau auch diese Sache der Innovation. Ne? Wer soll das denn machen? Und ich habe ja keine Zeit und so. Das ist ja immer dasselbe wieder da drin. Und jedem ist ja klar, dass wenn man etwas macht, was sinnvoll ist, es sich auch verändert. Ne? So, es gibt äh, ja das Buch The One Thing und da ist ja zum Beispiel, äh, ein, die Hauptthese ist zu sagen, man sollte sich die Frage stellen: Welche eine Sache kann ich machen? Die, wenn ich sie erledigt habe, alles andere einfacher macht. Und wenn der Mensch immer so handeln würde, das wäre ja super geil. Aber ich meine, gucken wir nur auf, keine gucke ich auf mich persönlich, hey, klar weiß ich, dass es voll gut wäre, mindestens einmal die Woche Sport zu machen. Und es wäre voll gut, wenn die ganze Flüssigkeitsaufnahme nicht über Kaffee funktioniert. So, und es wäre voll gut, wenn man abschaltet und wenn man sein so Handy ab 16 Uhr zur Seite legt oder wenn man privat und Arbeit trennen könnte. Ey, wäre mega gut. Ich glaube, mein Kopf wäre viel entspannter. So, tue ich? Nein. So, und weiß ich darum? Ja. Und ich glaube, diese Spannung ist ja die schwierige. ne? Und, und das, das schaffen, glaube ich, erfolgreiche Produkte in der digitalisierten Welt gut, wenn sie schaffen, genau da einzusetzen und die Verfügbarkeit so nah an die Nutzerinnen und Nutzer dran zu bekommen, dass es für die wieder so ein No-Brainer wird. So, so eine Ganz normale, ganz normale Alltagsroutine und selbstverständlich, dass ich das tue, ne? so und das, das ist ja schon die spannende Sache, also wie bekommt man gute, große Konzepte, die sinnvoll sind, so hin und so verpackt, dass Leute vor Ort sagen, ja, das ist für mich total logisch, das jetzt zu nehmen, mhm. so, das ist kein, ich, ich, ich sehe direkt diesen Mehrwert drin, ne? mhm. Kann man, diese,
0: kann man diese Frage auch über, auf Glaubenskommunikation übertragen? Beispiel, wenn du die The One-Thing-Frage beantworten würdest für deine Glaubenskommunikation. Wenn also du sagst, welche Sache muss ich machen, damit Glaubensverkündigung, Glauben, Evangel, Kommunikation des Evangeliums, nennen es glaube ich die evangelischen Geschwister, also damit das gelingt, ja, damit es einfacher wird, damit es greift, sowas. Was ja.
1: Ich, ich bin davon überzeugt, die Sache, die ich machen müsste und die, die wir ja versuchen umzusetzen, ist, den klar zu machen, dass es hier um eine offene und ehrliche Glaubenskommunikation geht und dass es mir nicht darum geht, dass die Leute nachher Christen werden. Und ich glaube, weil das ist, ich habe voll die Probleme, ne? wir haben ein bisschen davor gesprochen, dass das Ruach ja auch daran ist, einen Verlag aufzubauen. Das heißt, wir gehen in, in Sphären rein, die nicht unbedingt nur kirchlich sind. Und wir merken da krass, dass das ein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Und ab dem Moment, wo die Leute für sich verstanden haben, ah, der will mir nicht den Glauben verkaufen, so, der will nicht, dass ich Christ werde, ab dem Moment sind sie bereit, dazuzuhören. Aber das ist echt, ich habe da noch nicht die beste Line gefunden, um, um das Gespräch zu packen. Also, wir sagen jetzt ähm, beim Store, ich gucke es nochmal nach, ich habe es nämlich letztens nochmal aufgeschrieben, <lacht> Beim Store sagen wir zum Beispiel, äh, wir sind für zeitgemäße und nicht äh, wir unterstützen zeitgemäß und nicht peinlich Menschen in ihrem Glauben und Spiritualität. So, und ich glaube, dieses nicht peinlich, das ist so eine Phrase, die, die ich zumindest gemerkt habe, die ganz oft funktioniert, ne? Mhm. Weil genau. das aufbricht. So. Ja. Also, keine, keine Ahnung, ich hatte hier. Nicht peinlich ist, Büro, halt
0: bedeutet halt, ich, ich kann sie ohne Probleme in mein Leben integrieren. Also es ist irgendwie, es, es ist nichts Fremdes oder es ist nichts, was also irgendwie so mich neben mich stellt und ich denke dann so, hä, was machst du gerade? Ja, Sondern, es ist irgendwie
1: organisch, ne? Ja, also es genau. passt zu dem, genau. wie ich sonst auch lebe. Jetzt würden natürlich die Hardcore-Leute sagen, katholisch sein heißt anders, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, klar machen, dass anders echt ein Kack-Attribut ist. Also anders ist, ist weder gut noch schlecht. Das bedeutet einfach nur, dass, dass man etwas anders macht. So. Aber das hat überhaupt gar keinen Wert, ob das ja. jetzt sinnvoll ist, dass man es anders macht. Oder nicht. Ja,
0: ist, die, die Frage glaub, ist halt, was ist die Referenzgröße, oder? Dann wird anders äh, mal ja. gut, mal schlecht. ja Also ich sage jetzt mal, im, im dritten Reich, also ein blöde, blöde dritte Reichvergleich, ja, aber da war halt das Anderssein wahrscheinlich äh, sehr positiv zu fassen oder äh, keine Ahnung, äh, ja, ich, ich,
1: ich glaube, in einer Zeit, wo wir daran arbeiten, uns die Frage zu stellen, was normal ist, mhm. gerade im Hinblick auf Gender oder so, ne? also was ist normale Milch im Gegensatz zu Hafermilch, so? also Kuhmilch und Pflanzenmilch, in einer Zeit, wo wir darauf eigentlich Wert legen oder wo ich zumindest das Gefühl habe, dass immer mehr darauf Wert gelegt wird, die Frage nach normal zu hinterstellen, denke ich, kann man nicht von anders reden, weil anders setzt ja ein Normal voraus, von dem man sich differenziert. Ne? so Das ist andere Milch. so Das, das ist anders Glauben. So. Und, und natürlich hat es diesen Bild, weil aber ich glaube, da, da unterscheiden wir uns ja auch. Ne? Ich kann ja ganz viel damit spielen, zu sagen, ich bin nicht wie die, weil ich ja außen stehe. Aber du kannst ja, oder? Du kannst nicht als jemand, der in einem Bistum steht, zu so sagen, ja, ja, ich mache Glaubenskommunikation, aber anders, als die das von Kirche kennt, weil... also wer, wenn nicht du, ist ja identifiziert mit der Tatsache, wie Bistümer mit Glauben umgehen. Ne?
0: Das ist echt voll geil. Also in dem Sinn brauche ich sozusagen deine Freiheit. Ich glaube, du, ähm, du brauchst auf der anderen Seite, und das ist eben der große Schatze von, sage ich mal, von Kirche, die in Personen und Personal investiert, die einfach da sind, ohne was äh, sage ich mal, da irgendwie produzieren zu müssen. Ja? Also diese Freiheit, die, die gefällt mir halt auch sehr gut zu sagen, hey, ähm, ich muss mein Produkt nicht verkaufen, ähm, äh, auch wenn ich jetzt sozusagen ähm, die Leute jetzt nicht zu Christen Christinnen machen will, ähm, aber ich muss auch irgendwie sonst stehen, nichts irgendwie ähm, äh, auf, aufdrücken. Das bringt auch nochmal eine Freiheit rein, aber die, die brauchst du vielleicht eher, ich brauche diese Freiheit, in der Schublade, aus der Schublade rauszukommen. Hey, der will mich einfach nur christianisieren oder der will mich halt missionieren, weil der will halt, dass ich in den Club eintrete oder sowas. Das nervt mich total, weil ich will ja auch nicht bekehrt werden. Also mich nervt es total, wenn Leute das über mich denken. Das ist eigentlich so, so eine Sache, die ich immer sofort versuche zu vermeiden. Ähm, eigentlich auch ein bisschen blöd, dass ich mich dafür fast schon rechtfertige und sage so, nee, nee, lass mal, oder so, wenn die Leute immer sagen, ja, ach so, ach Theologie oder ach Kirche, ich bin ausgetreten, das, ist so oft, das sind ja oft die ersten Sätze, die von, Leute, von Leuten kommen. Äh, wenn man Leute neu kennenlernt. Und dann sage ich immer, ja, das hilft kein Ding und so weiter. Ist für mich kein Problem. Es ähm, ist mir irgendwie auch sehr wichtig, dass, dass ich da nicht irgendwie als der Missionar rüberkomme. Und gleichzeitig finde ich es halt schon die Frage, was ist es dann, diese, warum soll ich es dann überhaupt tun? Ja, also ich jetzt sogar noch mehr als du, ähm, warum soll ich es überhaupt tun? Warum lohnt es sich, diese, Botscha diese Botschaften, sagen wir es mal in der Pluralität, ähm, die irgendwie mit dem christlichen Glauben zusammenhängen, äh, warum lohnt es sich, zu kommunizieren? Und ins Spiel zu bringen. Und das finde ich schon eine, eigentlich eine ganz coole Grundfrage. Vielleicht wäre das so the one thing für mich, ja die erste Frage.
1: Ich, du weißt jetzt genau, welche Frage an dich jetzt kommt, ne? also, Warum lohnt es sich denn überhaupt, das zu kommunizieren? Ja, genau.
0: Puh. Also ich würde mal so zwei ähm, Ebenen äh, als Antwort geben. Die erste wäre natürlich die, die viele von äh, unserer Christenbubble mit 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 Kopf und Herz äh, wahrscheinlich sagen würden, weil es erstmal ich selber als wertvoll und befreiend und als sinnvoll erlebt habe, äh, Christ zu sein. Ja. Ähm, also ich glaube einfach, es ist es es gibt dem Leben was und es gibt ähm, äh, mir was und ähm, das will ich weitergeben. Aber was heißt das weitergeben? Ich würde da ein bisschen tiefer gehen. Das heißt ja nicht nur so nach dem Motto, ich will, dass du wirst wie ich, sondern ich glaube, es ist auch so eine Sehnsucht nach so Resonanzerfahrung. Also irgendwie die Sehnsucht danach, hey, Moment mal, das, was mir heilig ist, was mir wichtig ist, das, ähm, da leuchten auch die Augen des Anderen. Ja? Irgendwie das ist so eine, so eine Sache, die ich glaube, ich ähm, ja, so irgendwie das teilen, weil es mir sehr wichtig ist. Das ist so die Ebene persönlich und ähm, das wäre mal die erste Antwort. Die andere wäre wirklich schon auch so, das ist jetzt nicht objektiv, er ist immer noch subjektiv gefärbt, ähm, aber ich habe tatsächlich über mein Theologiestudium nochmal entdeckt, wie, wie, wie geil eigentlich der christliche Glaube auch im auch im Unterschied zu anderen Weltanschauungen und, und, und Religionen ist, ähm, ich finde es schon ziemlich genial, dass wir an einen Gott glauben, der selbst Mensch geworden ist und quasi Menschsein so unglaublich adelt und äh, der Kern dieser Religion Beziehung bedeutet. Das finde ich schon richtig. Also es ist es ja nicht objektiv jetzt gesagt besser, sondern es geht natürlich gar nicht. Aber im Sinne von, ähm, ich habe das im Studium schon immer wieder gefragt, redliche Gründe, warum es wirklich im Vergleich zu anderen Religionen ich gerne Christ bin. Das finde ich wirklich eine spannende Frage, auch nochmal so aus theologischer Perspektive. Wird immer durch meine Prägung so sein. Und wenn wäre ich als Muslim auf die Welt gekommen oder äh, religionslos erzogen worden, dann würde ich jetzt wahrscheinlich was anderes sagen. Aber diese, diese Nähe von Humanismus und Christentum finde ich schon was ähm, in der heutigen Zeit was ziemlich Geiles.
1: Und während du so geredet hast, kam mir so im Kopf, ey, wann war ich eigentlich das letzte Mal in irgendeinem Social Happening und konnte sagen, ich mache irgendwas mit Christensachen und es war nicht, ja anstrengend ist das falsche Wort, aber es, war, es hatte nicht so einen kurzen Moment von Rechtfertigung. Und ich denke mir, aber wie oft bin ich irgendwie mit anderen Themen, die mir wichtig sind oder anderen Hobbys oder anderen Lebenseinstellungen da und es ist direkt irgendwie cool, darüber zu reden. Ach, du machst sowas, ne? Also, das ist ja spannend. Ach, wie ist das so? ne Und das hast du, wenn du sagst, du bist Katholik, hast du das jetzt nicht? Ich, also, ich breche es immer, indem ich sage, ja, ich weiß, nicht die beste Line bei Tinder. Und dann bekommt man das irgendwie dann noch geregelt, ne? Aber man muss immer, man hat dieses so drinne Und für, für mich steckt ja auch in dem Begriff von Glaubenskommunikation. Deswegen, ich habe ja lange gerungen, welchen Begriff ich nutze. Ich habe, am Anfang hießen wir irgendwie Netzwerk für innovative Verkündigungen. Ne, also Verkündigung war da irgendwie so ein, so ein Wort, was wir dafür genommen. irgendwann bei Glaubenskommunikation angekommen, weil da drin halt steck, steckt, dass es ein Dialog sein muss. Und ich fände es irgendwie schön, wenn wir an einem Punkt, also wenn wir in unserem Handeln an diesem Punkt kommen könnten wieder, dass Leute über ihren Glauben reden wollen weil es eben ein Teil von ihrer Weltsicht ist und dieses Bewertende, dieses, ach so, ja, dann bist du noch kein Christ oder dann musst du das werden. Dann musst du ne Da Wir haben ja sehr trainiert, sobald jemand was über Gott erzählt oder über Spiritualität erzählt, dass man das einordnen muss. Ich glaube, es gibt keine größere Schnittmenge zwischen Esoterikassern und Theologinnen als äh, bei uns. Ne? so Und das ist ja schon irgendwie faszinierend, weil es ja, von Seiner Grundmasse erstmal eine ähnliche Annahme der Welt gegenüber ist zu sagen, es gibt irgendwas Transzendentes, ne? so und das ist schon, äh, das ist schon verrückt. Ne? Und das, das, das würde ich irgendwie so als Ziel von Glaubenskommunikation auch wählen, dass man es halt schafft, wieder ein Umfeld herbeizuführen, wo Leute darüber reden, ohne es bewerten zu müssen mhm. So. Mhm. oder genau. einordnen. Ja,
0: Dann ja bist und du und jetzt die... aber
1: Protestant, ne, wenn du so bist. <lacht>
0: Ich, bin, ich habe ja über Kierkegaard meine Diplomarbeit geschrieben und deswegen, ich sage immer, ich bin katholischer Protestant oder protestantischer Katholik. Okay. Ich finde noch mal zu dem Thema anders und du hast ja auch, das ist nicht die beste Line bei Tinder, also du hast ja auch anders sein genutzt, um sozusagen das aufzubrechen, ja, um die Kommunikation in Fluss zu bringen mit dem äh, Gegenüber, weil du irgendwie so eine Erwartungshaltung aufgebrochen hast. Und die Erwartungshaltung ist halt immer noch ganz krass in unseren Köpfen drin, leider auch, weil es immer noch Leute gibt, die so handeln, äh, dass Kirche immer irgendwie was Übergriffiges hat, was äh, Bekehrendes hat ja, oder was, ähm, ich bin richtig, du bist falsch. Ja, und und in dem Sinn braucht es das anders sein äh, auch, ja, <lacht> indem wir halt wirklich diese Erwartungshaltung aufbrechen und vielleicht ist irgendwie, Kommunikation kommt ja so richtig in Fluss und Beziehung entsteht ja echt, glaube ich, dann, wenn ich auf einmal merke, mal, ich lasse jetzt mal die Muster und die Schubladen beiseite und ich gucke meinem Gegenüber jetzt wieder in die Augen, oder, und, ähm, und, und merke mal, Moment mal, okay, welche, welcher Mensch steckt da dahinter, welche, welche Hoffnungen, welche Wünsche und Werte, ja,
1: ich weiß ja noch, ich habe ja auch einen Text eingehandt zu, äh, äh, zu eurem Wettbewerb. Ja, Und, <lacht> und <lacht> der Jawohl. ist halt schon, weil das war so der Text, womit ja auch damals das Blogprojekt gestartet ist. So, das war ja irgendwie so die Basisannahme. Und äh, der endet ja auf, den, auf dem Satz, mein, mein Gott braucht deine Perspektive. Oder mein Gott, das Bild braucht deine Perspektive. Und ich glaube, das ist es doch, oder? Also diesen, diese Haltung zu haben, ich kann dir nichts über Gott erzählen, weil ich eigentlich davon ausgehen müsste, dass du was was von Gott weißt, was ich nicht weiß. So Und und dass es ja viel geiler ist, das irgendwie zusammenzulegen und zu gucken, wo stehen wir? ne? Und und äh, wie kann uns das unterstützen und erbauen, als dass ich dir erkläre, wie ich katholisch sein verstehe. Also direkt so konfessionell, was das für mich wichtig ist. Ne? Und ich, das, das vermisse ich schon und das vermisse ich auch Außen, in der Außenwahrnehmung oder in den Außeninteraktionen mit mir, aber ich muss ja sagen, dass meine Institution einen beachtlichen Anteil daran hat, dass es so ist. Ne? Also das, das hat sich ja Gesellschaft nicht ausgedacht, jetzt ärgern wir mal die Katholiken, sondern äh, das hat sich ja das hat sich ja so ergeben. So.
0: Total. Ja, und die ich meine, das, da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass Glaubenskommunikation, was das für uns jeweils bedeutet. Ich glaube, dass wir da auf, eine sehr ähnlichen, äh, auf einem sehr ähnlichen Grundverständnis auch ähm, ich mal, ruhen und das eben von einem Hören ausgeht, von einem wirklich dialogischen Prinzip. Das hängt übrigens auch mit meinem zweiten Lieblingsprojekt der Netzgemeinde Dazwischen zusammen. Ähm, aber das äh, anderes Thema, da können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Ähm, aber dieses das Thema, das ich halt wirklich... Also, das Hören wird ja immer so als Schlagwort auch in Kirche benutzt, ja. Aber dieses echt davon ausgehen, dass ich durch den anderen, durch das Gegenüber wachsen kann, dass ich was lernen kann, dass ich nicht mehr dieselbe Person nach der Begegnung mit dieser Person sein werde. Also, diese Ernsthaftigkeit, die habe ich, also merke ich auch, wenn man die im Tun und im Älterwerden irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen verliert. Also als, als junger Mensch hat man die, glaube ich, einfach per se, weil man ja sowieso am Wachsen und am Entwickeln ist, aber sich diese Erlaubnis auch später mal zu geben, ja, ich bin jetzt werde jetzt 43 ähm, und äh, da sich die Erlaubnis zu geben, hey, krass, ähm, lass mich mal verändern durch die Menschen, denen ich begegne. Und da passieren so schöne Sachen, wenn ich nicht mit, mit Schubladen komme. Und ich, ich weiß nicht, wann hast du das nicht letzte Mal erlebt, dass das Gottesbild eines anderen dein Gottesbild verändert hat, ja? Und das finde ich schon eine coole Frage eigentlich. Und ich muss gerade selber nachdenken. Wann war das letzte Mal so, dass ich wirklich gedacht habe, so wow, da habe ich was Neues entdeckt, ja? Von, von Gott, weil ich jemand anderem zugehört habe, ja? Und, und, und jemand anderem im Sinne von jemand, der vielleicht von einer ganz anderen Richtung kommt, ja?
1: Ja, und auch weil ich halt sagen würde, auch, es gibt halt nur einen Gott. Das ist meine prinzipielle Grundüberzeugung. Und wenn es nur einen Gott gibt und jemand hat das Gespür davon, von Transzendenz in sich erstmal, dann ist es erstmal, ist es nicht meine Aufgabe, dem anderen zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. So. Also, wenn ich gefragt werde, sage ich meine Meinung dazu, ne? Aber wenn mir jetzt jemand erzählt, tue ich das nicht. So. Und das ist ja irgendwie, Faszinierend, ich verweise an dieser Stelle immer ganz gerne mit, äh, auf die Folge mit Kati, äh, Körperpoesie, Yoga Himmelwärts, also die Frage nach christlichem Yoga, ne, wo wir uns ja auch nochmal gefragt haben, so, was ist denn so schlimm daran zum Beispiel, wenn man Praktiken von anderen Religionen übernimmt, weil da ja auch ein Schatz daran ist, wie man in Verbindung zu Gott kommt. So Und irgendwie bricht das ja immer alles, wenn, wenn man davon ausgeht, nee, es gibt irgendwie den Gott, der zu den Katholiken spricht. Und es gibt den Gott, der zu anderen spricht. Und, und eben, wenn man ganz radikal ist, würde man sogar sagen, der Gott, der zu anderen spricht, ist irgendwie der Verwirrende. So, das ist, das ist die, die, die fehlleitende Stimme oder so. Ne? Aber ich glaube, das, das ist die Hauptaufgabe von Glaubenskommunikation, ist nicht, finde ich, dass Glaube kommuniziert wird von der Institution. Sondern ich glaube, die Hauptaufgabe von Glaubenskommunikation ist, dass Glaube wieder kommuniziert werden kann von den Menschen. Und da ist, glaube ich, im Moment eine richtig krasse Sperre. Ne? Dieses, äh, das ist mir zu privat oder ich glaube ja an Gott, aber nicht so wie die Kirche das sagt. Und das ist nichts, was außerhalb von Kirche stattfindet. Das höre ich landauf und landab von pastoralen Mitarbeitenden. Das höre ich von ErzieherInnen. Das höre ich von ReligionslehrerInnen. Ne? Dass diese, diese große Differenz, dass man, dass man Angst hat, darüber zu sprechen, wovon eigentlich das Herz überquellen sollte. Ne? wovon Wo wir eigentlich sagen, dass der Geist kommt und die richtigen Worte findet. Und darüber trauen sich die Menschen nicht zu sprechen. Und ich glaube, das löst man nicht auf, wenn man dann einfach sagt, ja, wir kommunizieren jetzt einfach gut über den Glauben. So Nicht, dass das schlecht ist, nicht, dass man das machen muss, sondern ich glaube, so die Hauptaufgabe sehe ich, ist halt, wieder die Leute zu befähigen, dass die selber darüber sprechen wollen. Ne? So, dass, dass, dass die mal wieder anfangen, darüber sprechen zu können, weil Ansonsten hat man keinen Dialogpartner. Wenn ich hier Monologe ins Nichts reinführe, habe ich keinen, Monolo habe ich keinen Dialog. So.
0: Ja. ja, wenn du wirklich ernsthaft davon überzeugt bist, dass ich vom Anderen was lernen kann über Glaube, Liebe, Hoffnung, dann passiert eben ganz automatisch das, was wir mit unserem Format Wortschöpfung gemacht haben, dass wir eben nicht nichtchristliche SlammerInnen einladen haben, ihre Texte zu Glaube, Liebe, Hoffnung rauszulassen und was da für geniale Begegnungen, für Gespräche und für Kontakte entstanden sind, das ist einfach der Hammer. Ähm, also und ich erlebe auch immer häufiger, dass es nicht nur sozusagen Menschen jenseits von Kirche oder weiter weg von Kirche irgendwie gut tut, dass man ernst genommen wird, sondern dass auch dieses dieses äh, sage ich mal Aufbrechen von, von typischen Begriffen und Mustern, wie Glaube sein sollte, dass es das Leuten in der Kirche total gut tut. Ja? Also Thema negative Theologie, Pro Pro Prozesstheologie. Ähm, wir haben jetzt gerade die erste Übersetzung, hat eine Kollegin von uns aus dem Bistum, hat die erste deutsche Übersetzung von, ähm, ach, wie heißt der? Äh, ah, dieses Buch... Äh, hänge ich gerade. Nee, 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 nee. nee. Um, uh, the Folly of God, um, die Torheit Gottes von, ja, okay. The Folly of God, Torheit Gottes. Ich kriege gerade den, uh, den Autor nicht mehr hin. Aber uh, wir haben das dann in einem Kurs mal eine Stunde behandelt, ein paar so Grundthesen aus diesem Buch. Und die Kollegin hat es eben vorgestellt. Und da ging so ein richtiges Aufatmen durch einen Großteil der Leute durch. So im Sinne von, boah, der denkt so anders von Gott. Das gibt mir wieder Raum selber glauben zu können. Es gab auch ein paar Leute, die hat es sehr irritiert. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Für die war das so weit weg von sag ich jetzt mal, Katechismus und Lehrmeinung der katholischen Kirche. Oder es wurden so selten die klassischen Begriffe benutzt, muss man vielleicht sagen. Ja? Dass die Leute sich nicht wiedergefunden haben und es dann eher als eine Bedrohung, also so deutlich das eher als eine Bedrohung empfunden haben, ähm, oh Gott, was äh, das hat ja überhaupt nichts mehr mit christlichem oder katholischem Glauben zu tun. Ähm, Caputo. Ja. Caputo, ja, danke, ja. Genau. Ich habe gegoogelt, ja, muss ich genau. Aber das,
1: äh, das passt ganz gut, weil nämlich äh, tatsächlich mein
0: Schwiegervater ist ganz
1: begeistert von Caputo äh, Und der hat ja seine Wurzeln auch bei Derrida und äh, Vatimov. Und ich hatte das große Glück in Freiburg, in meinem letzten Semester in Freiburg, ein Seminar zu Derrida und Vatimov zu haben. Ich, ich gebe zu, dass die ersten paar Sitzungen habe ich gedacht, irgendjemand hätte hier komische Sachen geraucht. aber, <lacht> aber ich, 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 ähm, ich äh, habe hab sehr viel von diesem Seminar profitiert. Ich glaube, das war eines meiner wichtigen Seminare. So, weil irgendwie diese, dieser Dekonstruismus gegenüber Wahrheit, so, der ja eigentlich uns grundgelegt ist, viertes ne? Schlatteran, Laterankompati, sagt ja, weil der, weil der Schöpfer und die Geschöpfe nicht von derselben Substanz ist, muss immer von einer größeren Unähnlichkeit als Ähnlichkeit ausgegangen werden. Ne? Also yeah. wir sagen ja, ich habe äh, Empfehlungen an den Podcast mit Kira ausstehend, äh, da werde ich von Kira immer zusammengefeilt, wenn ich wechsel, <lacht> <Ich> zitiere. <lacht> zitiere, Aber das, das ist ja genau das, also das ist ja dieses, wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Und auch in der Bibel steht ja, ne? ich bin die Wahrheit und das Licht, niemand wird zum Vater kommen, außer durch mich. Also es gibt, die Inkarnation von Wahrheit gab es, das ist Jesus Christus, das ist unsere Glaubensüberzeugung. Aber darüber hinaus gibt es keine Wahrheit, sondern wir machen halt die ganze Zeit Liebesbildungen an die Wahrheiten. Aber wie oft, und ich finde daran erkennt man radikale Gruppen ja auch, wenn, wenn die Leute einen Wahrheitsanspruch für sich behaupten. Und ich würde auch sagen, der Bereich in der katholischen Kirche, der das macht, ist radikal, ne? weil, das, weil das letztendlich heilsausgrenzend ist. Wenn ich sage, ich weiß, wie es geht, dann sage ich automatisch, eine Gruppe X weiß nicht, wie es geht und diese Gruppe X, die nicht weiß, wie es geht, ist nicht zugelassen zum Heil. Und das widerspricht krass meiner äh, Glaubensauffassung, dass, dass wir alle Abbild Gottes sind und dass es letztendlich darum geht, dass die ganze Welt sich zum Heil bewegt. Ne? Und ich glaube, das, das äh, ist das Schöne am Dekonstruismus, sich nochmal klarzumachen, was, was, was und aus welchen Gründen halte ich eigentlich für wahr. Da sind ja. wir wieder bei normal und anders, gell?
0: Ja, genau. Mega. Ich kann da äh, einfach nur Abend dazu sagen, was du sagst. Das ist super gut. Also ähm, Mir hat es auch voll gut gefallen mit diesen Liebesbildungen an die Wahrheit. Also stell dir vor, wir würden uns als glaubende Menschen als Menschheit überhaupt äh, so verstehen, ja, dass wir irgendwie so zusammen versuchen, uns gegenseitig zu ermutigen an diese Wahrheit, die niemand von uns fassen kann, niemand von uns ganz fassen kann, irgendwie an die, an die uns anzunähern, das wäre wär, wär der Hammer. Und vielleicht noch ein Punkt, wo ich auch merke, mit Andersgläubigen, wenn man das jetzt einfach mal so als Label nutzen darf, ähm, was vielleicht so eine Typenfrage ist, oder, also ich merke bei mir, dass ich ähm, im Kontakt mit Menschen, die ich nicht kenne, ganz oft versuche, was Verbindendes zu finden. Also sei das jetzt irgendwie, kennst du die Person, ja, äh, ah, die habe ich auch schon kennen, ah, ja, du kommst da und daher, da war ich mal da im Urlaub oder so, ja, also auch so im ganz säkularen Bereich. Äh, aber eben dann auch bei so Glaubensdingen, wo ich versuche, äh, wenn jemand persönlicher erzählt, was zu entdecken, was bei mir auch, was ich von mir auch kenne. Also ich versuche so eine Verbindung oder so, ein Verstehen irgendwie herzustellen und ich weiß nicht, wie das andere Menschen machen, die vielleicht irgendwie eher das Abgrenzende suchen, wenn sie irgendwie jemand, der anders glaubt oder irgendwie nicht glaubt oder nicht, nicht als Christ glaubt. Also weiß ich nicht, aber ich finde es eigentlich wichtiger zu sagen, hey, lasst uns erstmal das Verbindende suchen und dann können wir immer noch irgendwie schauen, wie äh, äh, es im Detail anders aussieht. Ich glaube auch, dass die Texte vom Zweiten Vatikanischen Konzil auch so ticken. Also das äh, für diejenigen, die nicht so äh, firmer drin sind, das war ja die wichtigsten die, in den 60er Jahren quasi die wichtigste theologische äh, Reform für die katholische Kirche, wo es wirklich nochmal eine Neubewertung auch von anderen and, Glauben, anderen Religionen ging und eine wirklich geschwisterliche Annäherung an andere, ein neues Wahrheitsverständnis, würde ich jetzt mal so sagen. Also dieses außerhalb von Kirche kein Heil wurde damit wirklich endgültig begraben, auch wenn das natürlich schon viele andere TheologInnen und Menschen vorher anders geglaubt haben. Aber diese Texte atmen irgendwie dieses Ding, lass uns das Verbindende suchen, weil wir glauben, wir sind Geschwister als Menschen. Ja?
1: Und jetzt, ich meine, ich rede mit jemandem aus der Freiburger Erzdiözese. Ich komme nicht drum herum, es zu sagen, Rana. Also, ich weiß... <lacht> katholische Theologie studierend und atmen auf. Weil, weil, ähm, in, meiner, in meiner Abschlussarbeit äh, bin ich in meinen Text gestoßen von Rana, der heißt Der bekümmerte Atheismus, ein Essay. Und den finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Der ist in den 50er, 60er entstanden, also vor Kunstjahr. Und, und die These, die Rana vertritt, ist zu sagen... Eigentlich teilt der Christ und der Atheist, die Christin und die Atheistin, dieselbe grundsätzliche Erfahrung von der Welt. Und zwar, dass Gott nicht aus der Welt, aus dem Holz dieser Welt geschnitzt ist. Nur, nur der Atheismus deutet das als Abwesenheit und das Christentum deutet das als Transzendenz. Und, und das ist nämlich auch nochmal voll interessant, weil, man, weil, weil Rana führt halt aus, aber eigentlich ist das unsere Gesprächsgrundlage. Also die, die Überzeugung, dass Gott nicht in dieser Welt manifestiert ist. So, das ist unsere Gespräch und das ist unsere gemeinsame Erfahrung, die wir eigentlich setzen. Und das finde ich schon super interessant, weil es mal nicht dieses Abgrenzen ist, sondern genau das zu sagen, so hey, was bedeutet das eigentlich davon, wenn wir in einer Welt leben, wo wir jetzt erstmal sagen, Gott existiert in dieser nicht. Weil das sagt ja auch das Christentum. Das Judentum hat es ja noch viel stärker. Ne? Zu sagen, in dieser Welt selber existiert Gott nicht. Gott ist transzendent, übersteigend über dieser Welt. Gott greift, wir wissen nicht, wie Gott in diese Welt eingreift. Ne? Wie, äh, im, Im Judentum ist stärker die Idee davon, dass Gott geschichtlich wird, indem, es, indem er sie lenkt. Und bei uns ist ja der Punkt zu sagen, äh, wir haben die Inkarnation, äh, Inkarnation gehabt und äh, dadurch hat Gott einmal gezeigt, dass er es ernst meint mit der Welt, ne? dass sie er es ernst meint mit der Welt. So, aber die Grunderfahrung ist und bleibt, Gott existiert nicht hier in unserem Umfeld. So. Und, und ich glaube, das hat ja auch was von Dekonstruktion, zu sagen, so, um wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir daraus? So, was bedeutet das für uns? Geben wir jetzt auf? Wenn, sagen wir, dann ist Pest und, Pest und Cholera, jetzt können wir alles machen, was wir wollen, sagen wir, nee, nee, wir versuchen schon Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes zu sein, und um Gentium zu zu errichten ne? Versuchen wir, äh, die Menschen guten Willens zu bündeln? Versuchen wir, irgendwie uns abzugrenzen und unseren eigenen Heilsort zu schaffen? Das sind ja genau die Fragen, die daraus mhm. erst kommen, weil wir nicht Gott haben. Mhm. So, weil wenn wir ja wüssten, was die Wahrheit ist, dann müssten wir ja nicht darum ringen. Dann wäre es ja einfach. Dann könnte man ja mal sagen: Ja, so, hier ist der. Wir sagen ja auch Fundamentalisten, hier steht es doch. Mhm. Ne? So. Ja, genau. Aber dieses hier steht doch ist bei
0: näherer Betrachtung nicht so ergiebig. Ja, total. Ja, aber kennst du das, dass es das irgendwie auch so irgendwie fast schon beglückend ist, wenn du Leute reden hörst, die eigentlich selber sich vielleicht nicht als Christinnen bezeichnen würden, und du dann denkst so, boah, was die jetzt gerade sagen, meine Güte, das ist Transzendenz pur oder das ist, weißt du, also ähm, also das ist natürlich auch die, immer die Gefahr, jemand dann in eine Schublade zu stecken, aber ich finde das. Mich
1: so macht so das ehrlich gesagt ganz oft dann einfach traurig innerlich und mich macht das wütend, weil ich mir denke, hey, diese Person hat so viel von Gottes Erfahrung mhm. in sich, aber wir haben dieser Person es verbaut, es als solches deuten zu können. Nicht als christliche Gotteserfahrung, sondern so die, diese Person hat Verbindung zur Transzendenz, diese Person hat Beziehung zur Transzendenz und unser, im Sinne von, ich stelle mich in die Tradition bei der katholischen Kirche, weil ich ja auch katholischer Theologe bin, unsere Tradition hat dafür gesorgt, dass diese Person das, was sie an Transzendenzerfahrung hat, nicht, nicht frei zugänglich hat als Ressource für ihre Deutung der Welt. So, und, das, und das abgrenzen muss und sagen muss, das ist aber ein anderes Gottesbild, als du dir das vorstellst. Ne? Meistens ist das ja die Einleitung. Dann denke ich mir, und, ne, wo wir bei dem einen Ding ist und ich denke so, hey, das muss Glaubenskommunikation leisten, dass diese Person sich safe fühlt, darüber reden zu dürfen mit, mit einem Standing und zu sagen, ja, da stehe ich aber für einen. Weil ich glaube nämlich, ähm, ich glaube, diese Abgrenzung nach außen, diese Abwertung nach außen die hat viel damit zu tun, dass man selber sein eigenes Standing nicht weiß. Weil wenn ich weiß, wer ich bin und wenn ich weiß, wie ich, wie ich bin, dann habe ich zumindest das Gefühl, wird man viel weniger getriggert von außerhalb, weißt du? Dann wird man viel weniger äh, angegriffen, weil man halt auch einfach sagen kann, ja, dann ist das halt so, okay, weißt du? Ich... Ähm Sinek äh, macht so eine Parabel auf mit dem unendlichen und endlichen Spiel, könnte ich mal angucken, aber eine Stelle ist da relevant, der sagt dann so, Schaut mal, das Produkt ist doch viel, viel besser und dann sagt der eine CEO von der konkurrierenden Firma, ja, das glaube ich, das kann sein. Weißt du, und anstatt, weil sie weil halt selber wissen, nee, wir sind da eben auch gut. Und ja, das haben sie mal gewonnen, da sind sie mal besser als ich. Aber wir wissen ja, dass wir gut sind, also muss ich ja gar nicht sagen, nein, aber wir haben das und das und das, weil der Gedanke sich nicht darum dreht, besser zu sein als die anderen, ne, besser zu sein als diese weltlichen Menschen, sondern es eigentlich darum geht zu sagen so, ja, und was machen wir für uns? So, also wo sorgen wir dafür, dass wir gut sind und so? Und ich, 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 ich sage es auch ganz ehrlich, ich hätte manchmal gerne diese Haltung. <lacht> Ich falle da immer zurück, aber das war sowas, wo ich denke so, ja, das ist eigentlich eine gute Haltung zu sagen, nicht, nicht der Weltdeuter zu sein, nicht zu sagen, so ist das aber, so muss man das aber machen, sondern auch gerade als Institution diesen Rückhalt zu sagen, so wir sind stark und deswegen musst du das nicht als Einzelperson oder als Subjekt aushalten, was die Differenz ist, sondern wir halten das als Institution aus, weil wir das als Institution ja viel einfacher aushalten können als du das als Individuum aushalten kannst. Ne? Genau. So.
0: Ja, genau. Also voll gut, dass du das auch sagst, dass das dir manchmal auch schwer fällt, weil mir also mir fällt es vor allem dann auch manchmal schwer, in diese, in diese freigebende Haltung zu gehen und die großzügige Haltung zu, ge zu gehen, auch weil ich manchmal denke so hey, jetzt hör doch mal auf, irgendwie Kirche oder ähm, Glaube zu bashen. Ähm, das, was du gerade sagst, das gibt es ja auch diesen Moment, äh, ist im Prinzip dasselbe, was ich sagen will ja? oder sehr ähnlich. Ja? Also äh, bezeichnet fand ich es bei dem Buch Erzählen der Affen. Ähm, da geht es, äh, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, das ist echt sehr zu empfehlen, wo es halt um diese narrative Programmierung von uns Menschen geht und dann die Frage, da steht am Schluss, wie müssen wir uns jetzt eigentlich, mit welchen Geschichten müssen wir uns programmieren, um die großen Fragen unserer Menschheit zu retten und zu, und zu, und zu klären und in den Griff zu kriegen und ähm, es wird erstmal voll mit Erbsünden, das Narrativ der Erbsünde aufgeräumt, mit dem Fall des Menschen, mit dem äh, Thema Umkehr und Sünde und so weiter, wird alles ausge aufgeräumt und in so eine, so eine Bähschublade reingeschoben, sage ich jetzt mal, wie das, ähm, was ich auch verstehen kann, weil die Kritik, die würde ich auch unterstreichen, die oft auch kritisiert wird, aber am Schluss kommt quasi das Narrativ, das wir brauchen, dass wir Menschen kapieren, dass wir nicht die Protagonisten sind, sondern die Antagonisten. Dass wir also, wir, also im Prinzip klassisches Umkehrmotiv, das da sozusagen dann am Schluss aufgezogen wird und wir müssen uns verbinden und wir müssen uns wieder als Verbündete entdecken, supergeil, ja. Äh, um das anzupacken, äh, unsere, quasi unsere Challenge, unsere Heldenreise, Heldinnenreise zu, zu managen. Äh. Und, das, und ich denke mir so, ja, das würde ich doch auch sagen. Und das ist, du räumst erstmal auf mit, äh, mit christlichen Motiven und holst dir dann wieder aus der Schublade. Ähm, und das, das ist das, wo es mir manchmal echt schwer macht zu sagen, so, boah, hey Leute, ja, okay, du kannst das so sagen, ich würde es auch und, und da und da gehe ich mit und da und da sehe ich es anders. Äh, weil ich es manchmal so schade finde, dass wir uns selbst verschuldet, die Kirchen sich selbst verschuldet, so viel verbaut haben, weil sie eben auch so viel Mist gebaut haben, ähm, dass wir jetzt diese, diese, diesen guten Kern, diesen Inhalt ähm, gar nicht mehr transportieren können oder dass der jetzt sage zum Beispiel eine säkulare Verpackung braucht, um wieder anzukommen.
1: Tobi, bevor du von mir die letzte Frage bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache wenn du, liebe Hörer, liebe Hörer, in diesem Podcast magst, und diesem Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Auf steadyhq.com slash auch findest du eine Unterstützungspage, wo du ein Abo abschließen kannst. Ähm, ab 3,50 Euro im Monat, glaube ich, auf Jahresbasis. Äh, das ist ich glaube 35 Euro im Jahr ist das günstigste Paket. Äh, das ist für dich vielleicht nicht so viel und für uns bedeutet aber ganz schön viel, denn äh, dieser Podcast ist eine Menge Arbeit, dass wir den äh, wöchentlich rausbekommen. In letzter Zeit durch Krankheit haben wir es nicht wöchentlich geschafft, aber wir geben uns große Mühe, das zu tun. Äh, wenn du wenn du uns unterstützt, dann hast du auch die Möglichkeit, ein Newsletter zu empfangen, wo du die Zusammenfassung des Podcasts nochmal hörst, sodass du es relativ schnell nachlesen kannst, was alles ähm, so geredet worden ist. Ansonsten, wenn du kein Geld hast, kannst du uns auch unterstützen. Gib uns gerne fünf Sterne auf der Plattform, auf der du gerade unseren Podcast hörst. Das ist auch ein Menge Sache, teile diese Folge, schneid Audiostücke raus, lad sie bei Instagram hoch, verteile, verteile Inhalte davon, all das würde uns helfen, verlinke uns gerne darauf, denn das, denn das unterstützt dieses Projekt und auf eure Unterstützung und auf deine Unterstützung ist dieses Projekt auch angewiesen. Wenn du kein Geld hast, dann gibt es nicht für dieses hier aus, es gibt wichtigere Sachen, wofür man Geld ausgeben kann, das sei auch gesagt, wenn du aber ein bisschen übrig hast, dann freuen wir uns sehr darüber. In diesem Sinne, Tobi, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir von der Kirche der Zukunft, dass sie ähm, zuhört, dass sie realisiert, dass sie selbst nur Windhauch ist, wenn man mal deinen Podcastname auf, auf, aufgreifen darf. Also so eine Bodenständigkeit, so eine Erdigkeit. Ähm, so eine Unaufgeregtheit und trotzdem so eine Liebe zum Detail und eine Liebe zu den Leuten, zu den Menschen. Ähm, ich wünsche mir von der Kirche der Zukunft, ähm, ja. hm. dass sie einfach, ähm, ja, dass, sie, dass, sie, dass sie Lust macht, dass sie der Freude nachgeht, dass ähm, sie äh, bun bunten Vögeln und verrückten Leuten mehr Raum gibt. Äh, also dieses Anderssein, ich glaube bei Kirche. Brauchen wir diesen Begriff noch, weil es braucht diese Erwartungsbrecher ähm, und äh, Ander die Anderskirche sind und Anders Christin sind. Das wünsche ich mir, dass ihr da die bunten und die schrägen Vögel irgendwie noch mehr ehrt und äh, reinholt und Platz macht. Und ähm, Platz machen, genau, ist sowieso ein gutes Stichwort. Ähm, ähm, Höflichkeit habe ich auch gelernt von, von Sellmann, dass das ja herkommt, Hof den Hof zu machen, Platz zu machen. Das braucht es vielleicht auch.
1: Tobi, naja. vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir ein bisschen ableiten konnten über Glaubenskommunikation und die Chancen und Risiken. Cool. Und dann mich
0: so bis zum nächsten Mal. Danke, Tobi. <lacht> bis dann, mach's man. gut. Ciao. Ciao.